0: 一本追溯古典、怀念生活的书
1: ，在我眼里，这些资源不光仅仅是一个自然风光，它也是我们的美学资源、文化资源、精神资源
0: 。一本唤醒记忆、修复感官的书
1: ，审美趣味决定着我们要什么、不要什么、反对什么、拥护什么，以及我们将来的生活、未来的样子
0: 。从一些自然的细节开始，从那些曾经来过却告别的风物开始。
1: 从某种意义上来讲，我觉得不光是一个环保的问题，而是保卫生活的问题。所以我觉得关怀力很重要。所以我比较喜欢鲁迅那句话嘛：“无数的人们，无穷的远方，都和我有关。
0: ”对话王开林，阅读古典之殇。大家好，我是小轩。这里是音乐广播出品的一档读书节目，每周六晚九点和你一起阅读。今天要谈论的这个作者这本书，似乎是对匆忙人世的一种提醒。读完之后，我会真正的开始想念一朵花，想念儿时的上学路，想念大江大河，甚至是迎熙而出、暮夕而归的生活。先来说一说这位作者王开林。像我这般年纪的八零后，我相信很多人在学生时代就应该读过他，因为他的文章经常会出现在新语文课本和各类的高考语文的试题中。后来知道他又是因为我的职业，他是央视不少新闻栏目的编导，包括那一档让柴静名声大噪的《看见》，还有《社会记录》二十四小时等等。在做新闻之外，王开岭写过很多书。用他的话说，那是一种在工作之外找回尊严的方式。他写过散文随笔集《精神明亮的人》《激动的舌头》等等十余部集子，作品收录在了数百种中外选集当中，当然也包括今天我们要谈论的这一本《古典之商》。有机会我们可以再聊一聊《精神明亮的人》。嗯，这是一本很好的书。我记得特别清楚的是，当时我看到其中的一篇叫做《爬满心墙的蔷薇》，是他读康巴乌斯托夫斯基的《金蔷薇》的有感，文字非常的漂亮。它是一篇很好的导读文章。后来就是根据这篇文章，我就去读了《金蔷薇》。其实你会发现，不论是之前或者是之后的写作，王开林都有一个很大的主题，那就是唤醒我们对周围一切的诗意的理解。这种感受力从童年时代就应该开始，甚至对往后生活也是最大的馈赠。这个观点其实，在我们对话中有聊到，也是在这本书中，我忘了是哪位作家说的。他说：“如果一个人在悠长而严肃的岁月里没有失去这个馈赠，那他就是诗人或者作家。”这个提醒仿佛就写在了《古典之殇》这本散文集里。王开林说：“尤其对工业时代的人和现代教育，尤其对二十一世纪的我们，沉溺于物理和实用，荒疏了自然、哲学和诗歌，从而远离生命真相和本体意义的人，这些感悟就是对他们的一种提醒。”在《古典智商》的序言里，王开林写下了约翰·列侬的一句话：“当我们正在为生活疲于奔命的时候，生活已经离我们而去了。”谁还记得从前的世界？谁还记得生活本来的样子？天本是蓝的，山本是绿的，河本是涌的，水本是清的，庙本是有佛的，菩萨本是热心肠的，人本是知耻的，猪本是自然长大的，房子本是连着地皮的，娃本是想生就生的，燕雀本是登堂入室的。承诺本是值千金的，商铺本是童叟无期的，这些自然元素、风物资源，这些生活原理、道德逻辑，皆为世间的原配，作为祖业和古训，作为安身立命之本，就像中医里的方子，怎么对，如何煎，早就酝酿好，交代齐了，遵循亦或益。纪念原配的世界，嗯这
1: 个怎么理解嗯嗯？嗯，在我眼里，这些资源不光仅仅是一个自然风光，它也是我们的美学资源、文化资源、精神资源。你会发现，中国古代哲学、中国古典文学，包括中国的古典艺术的东西，啊，他们都来源于和大自然这种呼应，都是人的心境和体外这个物境之间发生一个交互。
0: 王开林的文字里有疗救和期待，我想这一定与他多年的新闻记录有关。我记得我们聊到做新闻的时候，他就经常说关怀力很重要，他决定了一个作家的格局。他非常喜欢鲁迅的一句话：“无穷的远方，无数的人们，都与我有关。”就像他自己说的那样，文学是灵魂的农事，自古都是。他曾经给一档叫《社会记录》的栏目定位，想了两个词，叫“良知”和“审美”，而这两个词恰好就是我在他文字里感受到的一种很强烈的东西。在人类的世俗词典中，野地一直被视为生产力的死角和文明的敌对势力。的确，肉眼望去，野地杂乱无章，不承载任何生计资源和经济利益。所以人们一有机会就铲除它，像一个农民就见庄稼地里有杂草不舒服就欲拔之，这称为文明的洁癖。该洁癖的后果就是我们的生活视线内尽可有精致的绿地、苗圃、植物园，却不容忍一块天然的野地。在阿尔多·里奥·帕德写著的《沙郡年记》里有这样一段话：人们常常将土地和野地混为一谈，土地是玉米。冲石沟和抵押生长的地方，而野地是自然的性格，是自然的泥土、生命和天气的集体合身。野地不使抵押，不使各种机构，只有经济学家才会将物质的丰饶等同于富足
1: 。我一直认为，我们自然环境的恶化是能影响到人的内心、人的心灵，甚至影响到我们的民族的性格。和文化的东西，这个非常重要。它并不是奢侈品，而是必需品，所以我会感觉到非常心痛。虽然你看，现在我们讲什么国学也好，传统文化也好，呼唤他们的回归。但实际上，你别忘了，传统文化的真正载体，传统美学的真正载体，实际上就是自然山水以及中国人过去的生活方式，中国人过去的这个宗亲结构、家族结构。没有这些东西之后，它是没有一个载体，它就变成一个仅仅遗留在一个经典的典籍、书本里边的东西，那遗址里边的东西，它是个死的东西。所以，文化、文学、艺术，我觉得它是个活性态的东西。呃、啊，这种活性炭它应该像基因一样，像因子一样渗透在我们的血液里边，渗透在我们日常生活的细节里边。所以从某种意义上来讲的话，我觉得不光是一个环保的问题，而是保卫生活的问题。所以我觉得在当代人一个重要的命题就是，一方面保卫生活，一方面学习生活
0: 。不要以为这就是生活。百年前，罗索提笔写下了这样一句话：“让我们如大自然般过一天吧。”其实，在《古典之商这本书里，你也可以看到这样一种呼唤回归的声音。对着江市的风景，你可以看到作者悲戚喟叹的醒世注脚。王开林说：“如果现在你大声朗读那些古典诗词的时候，那些美丽的乡土、自然的风物，那些曾经把人类引入美好意境的物境，已经荡然无存了。现实的空间里无法找到古人的精神现场，找不到对应物，连遗址都没有。”古诗词就成了一首大自然的悼词和伤悲，你唯有叹息、微笑或者是摇头。在书里有一些对于童年生活的怀念，有人与自然最相爱的甜蜜时光，但现在似乎已经很少能够看到了。当无数的故乡被连根拔起的时候，当无数的生活已经不复存在的时候，我们似乎都成为了故乡的说谎者。这里面有一篇小文，我读起来非常的亲切，因为那几乎也就是我的童年。但现在回想起来，已经是很远的日子了。这篇文章叫《消逝的放学路上》，它是这样写的：从前，上学或放学路上的孩子，就是一群没有纪律的麻雀，无人护驾，无人押送，叽叽喳喳，兴高采烈的玩透了，玩饿了再回家。回头想，童年最大的快乐就是在路上，尤其是放学路上。那是三教九流、七行八座、形形色色、千奇百怪的大戏台，那是面孔、语言、腔调、扮相、故事的孵化器，那是一个孩子独闯世界的第一步，是其精神发育的露天课堂，人生历练的风雨操场。我孩提时代几乎所有的趣人、趣事、趣闻都是在放学路上邂逅的，那是一个最值得想象和期待的空间，每天充满着新奇的陌生，充满未知的可能性。我作文里那些真实或瞎编的一件有意义的事儿，皆上演在其中。它的每一条巷子和拐角，每一只流浪狗和墙头猫，那个烧饼铺、裁缝店、竹器行、小磨坊。那个打西湖的小灶炉，卖冰糖葫芦的吆喝，爆米花的香味儿，弹棉弓的铮铮神，还有谁家出墙的杏子最甜，谁家树上新筑了鸟窝，都会在某一时分与我发生联系。对成长来说，这是最肥沃的土壤。有一个黄昏，我突然替眼前的孩子感到惋惜，他们不再会有放学路上了，他们被装进了一只只豪华的笼子，直接运回家。像贵重的行李，为何会丢失？放学路上呢？我认为，除了城市膨胀让路程变遥远、围剿力所不及外，更重要的是路途变了，此路已非彼路。具体来说，就是传统街区的消失，那温暖而有趣的沿途，那细节充沛、滋养脚步的空间消失了。说我们回到家乡，其实找的是一种绅士感，嗯、啊，因为我们在那儿生活生存。嗯、但这个传统的记忆它是跟着生活走的，嗯。那现在的传播方式、生活方式发生改变了，嗯、那我们怎么再去回到从前
1: ？很让人尴尬的问题是从什么时候开始哈、啊？现代和古代变成了一个矛盾对立的词汇了，呃、啊，其实本来这两个东西是并生的，啊，你到国外去，你到欧美，特别是这个国家，你会发现古代。非常结实的、很安全的存在在现代生活中去。就这个人为的矛盾，经济发展和环境保护和生态保护，现代技术和传统文化之间这种关系，是从什么时候变成一个对立关系的呢？它不是个非此即彼的东西，我觉得是个互补的关系。而一旦传统和现代断裂之后，它给文化甚至给一个民族的生命力带来的问题是非常严重的。有一点我觉得很重要，就是这几十年来我们这个民族集体对美的。认知感受力特别差，就审美能力特别差，以至于我们建了那么多缺乏美感的房子，建立了那么多相互抄袭、相互复制的城市，而且不以为然。我们大规模的城市改造之后，就意味着大量旧文化的消失。古典诗词里边关于中国山水的所有描写，在今天的孩子理解起来难度是非常大的。为什么？没有对应物，啊，面目全非。也就是说，我们传统文化的载体、传统哲学的载体、传统文学的载体。诠释这些物的东西，如果我们把它破坏的话，我们很难去找回我们做一个中国人的感觉。如果没有这一层认知基础的话，爱国主义它就变成一个空洞的、虚无的、没有内容的，仅仅是表决性的词汇，变得没有力量，甚至变得虚伪。祖国这个词的重心在哪里？在“祖”这个字上，是不是？这意味着祖上的山河、祖上的文化。如果没有那个依据的话，那我们再读李白的诗、杜甫的诗。我们就感觉不到他在说什么
0: 。惠特曼说：“每当我遇到极为悲痛和苦恼的事，我总是等到夜晚，走到户外的星空下，以求得无声的满足。我常常觉得世人的烦恼，也许太倚重人间逻辑，太在于文明和习俗编纂的游戏，太迷信那些鼓吹价值观和伦理观的生活小册子。”所谓成败、正反、得失、荣辱、功过、是非、信与不信，我理解川端康成的那句话：“如果一朵花很美，那么我就有理由活下去。”我觉得这个是跳出了人间世事框架的彻悟。他突然意识到了生命的另一个身份——花朵的身份、生物的身份。他意识到了自己的小和草木鸟兽一样的小小的自然身份。正是这种触地接壤和泥土交融的感受，让灵魂如释重负。想象这样一幅画吧，在虫鸣草寂、树叶飒飒的空旷中，生命的原初感、清晨感、婴儿感，舒然睁眼，尘嚣被远远的抛开，个体的宁静、精神的自由、灵魂的纯真与谦卑，重新回归人体。想想这些，或许我们会对世界更加热爱，对生活更加眷恋；想想这些，我们会对宇宙有更神性的理解，内心会进驻更多的光，会更好的理解空间、社会、文明、信仰、矛盾，从而更好的设计和安置伟大而渺小、珍贵而谦卑的一生。缪尔说：“走向外界，我发现其实是走向内心。”就你刚才说的所谓的语文教育的使命，它可能帮人建立的是一个语言审美跟价值的系统嘛？那就是说现在的教育它并没有担负起这样的责
1: 任。所以你有时候觉得你塑造一代新人很重要，想改造一代老人有时候很困难哈。一个小孩子在很小的时候懂得了审美，啊，他的一生都会保持一个对美的一个认知能力，他知道什么叫美。那么我们就相信这一代人，等他们成长起来以后，他们不会像他的前辈那样。审美趣味、审美水平、审美效果、审美质量，决定着我们要什么、不要什么，反对什么、拥护什么，以及我们将来的生活的未来的样子
0: 。其实，何止语文、地理、音乐、美术、生物、历史、哲学，哪一个不包含丰富的自然信息和生命审美？哪个不蕴藏着比词条、年代、人民、因果？正反更加辽阔的人文资源和精神风光呢？关键是看有无感受到他们，能否深情的领略并分享他们。如果连最初级的课堂都无法帮孩子建立起敬仰自然、尊重生灵、万物和平的精神路标，那么当他们进入成人序列后，那些坚硬的环保口号又有何用呢？影响一个人终身价值观的，一定是童年的记忆和感觉。那些最早感动过其心灵的生命细节，遗憾的是，我们的教育大多停留在逻辑说教和结论灌输上，而在最重要的审美和信仰方面做得远远不够，太缺乏审美习惯和信仰热量了。有人曾经问王开林说：“你是不是一个古典主义的拥戴者？”他解释说，之所以单独把对古典的怀念列出来，形成一本书，是因为我在某一个时代的某一个时间点上看到了这个时代的缺陷，提出了一个有倾向性的问题。反之，如果传统的东西对现代的文明形成了绞杀和围困的话，那么我也会试图维持另外一种平衡。对良性的优美时代，王开林有一个标准。他始终认为，傻瓜也能活得好好的时代，就是一个良性的时代，这是世界原有的一种诗意。那我们反过来问，我们设想一下，有的人可能会觉得说，诗意这个词那我二十一世纪新的生活，它的诗意会不会有变化？就不一样了，对他们<是>无法欣赏我们那一代的
1: 人的。是，其实我非常警惕的，也非常担心的就是什么？就是人为的搭建这种对立，一旦拥戴了古代的东西，就排斥所有现代的东西，现在完全不存在。当代技术提供了非常多的让人非常惊艳的东西，对我们的视觉、对我们的听觉、对我们各方面的综合的这种美的贡献是非常大的。实际上是，那最重要的是你要给他留出一定的就是谈判的机会来。我老觉得中国人有时候在考虑问题的时候，这这个思维逻辑确实是有问题，就是太喜欢这种对立啊，太喜欢矛盾啊，非此即彼，搞这种二元对立，然后搞一个一元的征服性的东西出来，实际上是非常不懂得。宽容、和谐，很难从这些东西达成和
0: 解，就是说。现代生存的复杂性足以让最聪明的古人变成白痴。那么，我们能适应几百年后的世界吗？难说。于之而言，我们也是古人。由此想到一个逻辑：生活从前不是这个样子，未来也不是这个样子。仅仅现在，只有今天才是今天这个样子。那么，我们正如火如荼的所有游戏、政治、经济、文化、伦理、标榜、时尚，一切的一切，都是当代截面上的可怜风景，都是历史的散曲。后世看到我们，就犹如看到舞台上热闹的一出古装戏。我看知乎上有一个发问，就是、说：“你觉得王开林是公知吗？”我
1: 不知道现在“公知”这个词已经在民间成为一个什么样含义的东西了哈。在我个人理解来，可能公知曾经是，至少十年前哈，我最早碰到这个词的时候，我认为它是一个正正方向的词。啊、呃，我记得有一家网站在零五年的时候，它第一次搞这个什么，搞一个中外华人百名公共知识分子名单，里面竟然有我。其实从零一年到零五年中间我年，我五年我没写任何东西。我估计它是出于一个怀旧，出于对上个世纪末。我、哦、那些作品可能在年轻人那代里面还有点影响，他是出于那样一个原始的记忆把我拉进去的，呵呵啊，还当时还有好多同事说，王老师你看你都精神摆明什么什么东西了，我说我不知道怎么评选出来的，我也知道后来好像公资已经成为了一个大众嘲笑的对象或怎么样，我不知道是因为。我们自己有了这个集体记忆里边有了偏见，还是因为这群原有的公知做的太差了呵呵，一直把这个词推向了反面。啊啊啊！我认为知识分子确实应该有某种责任。啊，就像我们说，在这个时代中，记者、教师、律师、医生，我觉得他们的责任比其他岗位上相对来讲更重要一些。一旦他们坏了，这个时代就不可救药
0: 。王开林在书上写：“任何一种物种的消亡，都等于一位亲友的故去。”我不知道现代人还有没有这样的不忍。在互联网的时代，各种工具都在不停地告诉我们将来的生活和未来的样子，打开了另外的一个前途。但是王开林说：“我们有时会在欢呼着迎接新东西的时候，把旧的东西丢得太多了。有很多东西来不及保护，也就意味着永久性的破坏。一个好的时代，它应该是最大限度地消解荒谬与悖论，在壮大人间的时候，不再奴役自然
1: 。”啊，就像我们央视过去有一位很优秀的纪录片的啊、呃、老师，叫陈芒。对他去世的时候啊、呃，大家回忆他很多的说过的话，其中他的说话里面有一句话就是：不不要因为我们走出太远而忘记了我们为什么出发。也许我们醒悟的时候，我们会感到会非常痛心，甚至我们失声痛哭，然后我们再用更大的智慧来还原，再重新建一个旧的东西出来
0: 。好，感谢收听本期阅读。下周见。